1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Y en este episodio compartimos con ustedes historias que nuestros estudiantes y patrones compartieron con nosotros sobre aprender español. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com How to Spanish Podcast. Y tenemos tres shoutouts. Gracias a Eugenie, Tracy y Jacob.
1: Muchas gracias. Como ya lo hemos dicho en otros episodios, obviamente contar una historia es parte importante del idioma. Y obviamente un idioma cambia tu vida por completo. La manera en que ves la vida, la manera en que viajas, en la que conoces a otras personas. Por lo tanto, esta vez, este episodio está hecho por ustedes. En el sentido en que ustedes nos enviaron algunas historias Qué queremos compartir con el resto de la comunidad.
0: Y si hay más de ustedes que quieren compartir con nosotros sus historias, pueden hacerlo y podemos hacer otro episodio en el futuro. Intenten escribir en español, pero si no pueden, escríbanlo en inglés y está bien. Vamos a compartirlo en español. ¿Qué razones hay por las que las personas aprenden otro idioma? Por ejemplo, español. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que la gente quiere aprender un idioma para poder viajar, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hay gente que le gusta viajar y tener todo en su propio idioma, ¿no? Pero hay otras personas que les gusta viajar y entender el idioma local y eso también habla un poco de la cultura, ¿no? Porque el idioma no solo son las palabras escritas, uh -huh. sino aquello que está detrás de las palabras, las ideas, los comportamientos, toda la historia que hay detrás. Entonces creo que mucha gente lo hace por viajar.
0: Sí, quizás mucha gente lo hace también para tener mejores oportunidades laborales. Tal vez no es el caso de todos los idiomas, pero en nuestro caso en México saber inglés te da una ventaja sobre quienes no lo saben. Y es chistoso porque ahora en Estados Unidos hablar español te puede dar ventajas laborales también.
1: Exacto, entonces parece que se están intercambiando un poco los papeles, ¿no? Obviamente el inglés sigue siendo el idioma tal vez el más importante del planeta en, el, en términos de negocios. Uh -huh. Y si tú quieres entablar negocios tal vez con alguien de China o de India... ...lo más seguro es que te vas a comunicar en inglés y ellos no van a hablar español. Posiblemente hablarán inglés y por lo tanto sigue siendo un idioma importante. Pero algo que también es interesante es que en los negocios, eh, sobre todo entre Estados Unidos y México hay personas de Estados Unidos que quieren hablar el idioma para entender por completo a sus proveedores o clientes. Entonces, claro, es un camino que se está abriendo entre los dos idiomas.
0: Y ahora que mencionaste el chino, he escuchado de muchas personas que quieren empezar a aprender chino porque es el idioma del futuro. ¿Crees que sí?
1: Todos sabemos que China está en un proceso, ¿no? Y está en una era de crecimiento... Eh, se dijo que durante mucho tiempo, en décadas pasadas Que el crecimiento de China iba a detenerse en algún momento Y creo que se, se ha detenido un poco Pero eso no quita que es una de las economías más importantes Y por lo tanto, los negocios con China son muy importantes Entonces, como decíamos hace un momento Si tú quieres hacer negocios con otro país y te interesa su cultura Es muy probable que quieras hablar su idioma Entonces, sí, tal vez el chino no sé, en algunos años va a ser aún más importante de lo que hoy es.
0: Y bueno, esos son propósitos bastante obvios, ¿no? Trabajo, negocios, pero incluso también hay personas que aprenden el idioma por amor. En mi experiencia como profesora me he encontrado con algunos estudiantes que están aprendiendo español porque su pareja habla español. Pero no solo con español, ¿no? Creo que esto sucede con muchas parejas alrededor del mundo. Incluso conozco parejas que se comunican en inglés aunque no es el idioma de ni uno ni de otro. Por ejemplo, en otro, nuestro otro canal, How to Spanish TV, pusimos un video donde entrevisté a mi profesor de coreano. No sé si ustedes lo vieron. Y él obviamente habla coreano como idioma nativo y su novia es mexicana y ella habla español. El inglés de ella está mejorando cada vez, pero no es perfecto. Y ella no puede hablar coreano y él no puede hablar español. Entonces se comunican en inglés. Y es una situación que me parece muy interesante.
1: Sí, porque al final el idioma eh, es, digamos, intermedio, ¿no? No es el nativo de ninguno de los dos. Pero también eso nos habla de que el amor, en este caso, es un motivo más para aprender un idioma. Y tal vez eso te lleva a aprender el idioma de una manera más profunda, ¿no? Porque en tu idioma nativo puedes expresar muchísimas más emociones y sentimientos, ideas en general. Entonces tienes que aprender muy bien el otro idioma para decir lo que quieres, no simplemente decir yo te amo.
0: Sí, es verdad. Por ejemplo, yo contigo, David, no tengo necesidad de aprender cómo expresar mi amor tan profundamente, no sé, en francés. Porque uh -huh. O inglés, porque tú hablas el mismo idioma que yo. Claro. Pero me imagino que si no, probablemente tendría más vocabulario de emociones en otro idioma.
1: Uh -huh. Sí, sin duda tienes que aprender muchísimo mejor ese idioma cuando se trata de relaciones uh, personales, ¿no?
0: Y también conocemos casos de personas que su idioma nativo no es español, pero los dos estudian español. Y eso también es padre, ¿no? Porque puedes compartir con tu pareja el aprender otro idioma, el proceso de aprender otro idioma. Si ustedes están en alguna de estas categorías, nos gustaría saber su historia. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, tú y yo aprendimos inglés por separado en diferentes momentos de nuestra vida. Uh -huh. Es un idioma que tenemos en común, pero no es nuestro idioma nativo pero aún así lo usamos entre nosotros.
1: Exacto. Entonces, ese idioma... Podemos decir que nos une un poco porque hay cosas únicas en ese idioma, ¿no? Uh -huh. Que solo hablamos en inglés o hay cosas únicas en español. Entonces, es un idioma puente, podríamos decirlo para nosotros, porque no es nuestro primer idioma. Simplemente hay cosas que son más naturales, por decirlo de alguna manera, de expresarlo en ese idioma. Entonces, creo que sin duda las relaciones están cambiando porque los idiomas han estado mucho más fácil en la mente de las personas y si tú aprendes un nuevo idioma, quieres compartirlo con la persona uh, que amas, ¿no? o con la persona que más pasas tiempo porque es algo importante en tu vida
0: Y comenzamos con las historias de ustedes después de este largo preámbulo pero interesante, yo espero Sí,
1: sí, creo que siempre es interesante pararnos y hablar un poquito de lo que son los idiomas que al final es en lo que estamos, ¿no?
0: Y esta historia nos las compartió una de nuestras patronas y estudiantes. Y esta historia es inspiradora. Es sobre uno de sus logros. Y esta es su historia. Dice, hace muchos años aprendí español porque estaba estudiando para ser maestra y vivo en California donde hay muchos hispanohablantes. Para ser honesta, lo aprendí porque me hace sentir bien ayudar a la gente pero también porque es más fácil obtener un trabajo cuando eres bilingüe. Muy cierto. Uh -huh. Después de terminar la universidad y antes de obtener mi primer trabajo, trabajé un poco como maestra suplente. Veinte años después, un padre de un estudiante que asistía a mi escuela entró a mi salón y me dijo que me reconocía. Él se me hacía un poco familiar, pero yo no sabía quién era. Él me contó cómo me conocía. Me dijo que cuando él tenía 13 años, yo trabajé de maestra suplente en su clase. En ese tiempo, él apenas se había mudado de México a Estados Unidos y estaba asistiendo a una escuela donde nadie hablaba español. No había una maestra ni ningún estudiante que lo hablara. Es raro en California, pero así era. Me dijo que se sentía muy asustado y solitario en ese tiempo. Cuando yo trabajé en su clase, tuvimos una conversación en español. No sé de lo que hablamos, pero esta conversación lo impresionó tanto que me reconoció 20 años después. Esto te hace pensar que en la vida nunca sabemos el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de las personas que encontramos. Estoy agradecida que ser bilingüe me ayudó mucho en obtener los trabajos que tuve en mi vida, pero estoy más agradecida por haber ayudado y haber tenido un impacto positivo con muchos mexicanos. Son gente muy amable y valoro las amistades que he tenido con ellos.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué gran historia!
0: Sí, es como ¡guau! Wow, ¿Cómo la reconoció 20 años después? Y ella quizás hasta 20 años después se dio cuenta de que cambió la vida de alguien. Uh
1: -huh. y, y creo que eso es muy significativo, ¿no? Porque no solo es algo con lo que te comunicas, ¿no? El idioma. Sino es algo que trasciende, es algo que va a dejar historias, que va a dejar memorias en ti y en otras personas. Entonces, muchas gracias Sunshine por compartir esta gran historia. Y la siguiente historia es de otro de nuestros patrones y también estudiante. Entonces, vamos a leerla. Dice así. Intenté pensar en una historia chistosa relacionada con el español pero no se me ocurrió nada realmente divertido así que decidí compartir una experiencia reciente en la que el español me ayudó. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a Cuba, un país de habla hispana que no es un destino muy común para los estadounidenses. No es fácil encontrar gente en Cuba que hable inglés, así que mi capacidad de hablar español, por limitada que sea, me ayudó mucho a disfrutar del viaje. Si han escuchado a los cubanos hablar, saben que el español cubano o su acento, es muy diferente al acento mexicano. Entonces, me costó trabajo entenderlos, pero al final del día pude comunicarme. En realidad, conversaba mucho con la gente que conocí y todos fueron muy amables y pacientes conmigo. Encontré que la mayoría de la gente le gusta hablar con extranjeros y se sorprende mucho cuando un gringo puede hablar español. <ríe> Tuve muchas oportunidades de tener largas conversaciones, no solamente conversaciones cortas en restaurantes tiendas y mercados. Me quedé en un Airbnb, lo que ellos llaman casas particulares, y los anfitriones están muy dispuestos a platicar y tienen mucha curiosidad sobre otros países y culturas. Hablamos de muchos temas y aprendí mucho más de lo que hubiera aprendido si no hubiera podido hablar español. Si tienen la oportunidad de ir a Cuba, sobre todo les recomiendo que se queden en casas particulares en lugar de hoteles. Esto realmente hace la experiencia más agradable y auténtica. Por lo tanto, creo que esta es la razón principal para hacer todo el esfuerzo de estudiar y aprender español. Cuando tienen la oportunidad de ponerlo en práctica, hace que todo valga la pena.
0: Sí, porque si él no hubiera hablado español, no hubiera podido conectarse con las personas dueños de la casa, ¿no?
1: Sí, y, y por lo que sabemos, de, de sol no solo de su historia, sino lo que nos ha compartido de sus experiencias, es que sin duda el idioma fue algo que fue bastante importante en este viaje. Tal vez en viajes a México, ustedes si han viajado a México saben que en algunas ciudades es muy fácil encontrar personas que hablan inglés, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, tal vez si tú tienes un poco de miedo, puedes decidir, oh, puedo hablar inglés y voy a estar más cómodo. Pero en un lugar donde muy pocas personas o nadie habla inglés estando en un Airbnb, no en un hotel, claro que te fuerza a ocupar tu idioma.
0: Y quizás tienes miedo de decir algo incorrecto, de equivocarte, de no entender, pero por lo que veo de su experiencia y de la experiencia de otra de nuestras amigas que estuvo aquí, vale la pena vencer ese miedo y comunicarte. Tal vez no es perfecto, pero no importa. El punto es dar a entender tu idea, ¿no?
1: Claro. Así que, nuevamente, muchas gracias, Epton, por tu historia.
0: Y seguimos ahora con algunas historias de Andrew, otro de nuestros patrones y estudiante también. <ríe> Él dice... Hace un par de semanas estaba en un curso y detrás de mí había un grupo de hispanohablantes y por dos semanas... Solo se comunicaron entre sí mismos en español. Estaban hablando del maestro, otros estudiantes, incluyéndome a mí un poco. Así que decidí que en uno de los últimos días iba a decir algo en español para ver la reacción de ellos. Cuando el último día llegó, dije algo en español y la atmósfera cambió completamente. Ellos me trataron muy bien cuando se enteraron de que estoy intentando aprender español y por alguna razón no podían comprender que no tengo familia latina. Por como cinco minutos me estaban preguntando cómo aprendí español y no creían que no soy latino, aunque soy rubio con ojos azules. <ríe> sí, he escuchado algunas historias similares. En donde las personas creían que la otra persona no hablaba un idioma, pero al final sí. Uh -huh. <ríe> Así que creo que en este mundo tan globalizado, especialmente en, no sé, ciudades muy cosmopoli cosmopolitanas, cosmopolitas. Cosmopolitas. Hmm. Cosmopolitas. Eh, creo que tienes que tener cuidado, ¿no? Y no asumir que hablar un, un idioma extranjero quiere decir que nadie más va a entenderte.
1: Exacto. Y también eso me recuerda, una vez que viajamos a Estados Unidos, um, la gente asumía por el color de nuestra piel que hablábamos español en algunas partes de Estados Unidos y nos hablaba en español. Y para nosotros era también muy interesante que algunas personas morenas como nosotros, que se ve que vienen de una familia latina, no hablan nada de español. Entonces, como dice Ana, no debemos juzgar por el color de piel porque simplemente los gustos por los idiomas tienen más que ver con eso, con gusto, ¿no? Con el deseo de aprender sobre una cultura y sobre un idioma y no sobre tus raíces.
0: Y la siguiente historia es un poco controversial, pero para ustedes que aprenden idiomas, sé que creo que todos vamos a tener la misma reacción. Um, es comúnmente sabido que en algunos países las personas en algunas partes, especialmente si son zonas más rurales o menos cosmopolitas, ¿Lo dije bien?
1: Uh -huh.
0: um, Tienen la mente un poco más cerrada respecto a aprender otro idioma, ¿no? Porque, ¿por qué querrías aprender otro idioma si hay trabajo en tu país? Para viajar no es uh, totalmente necesario. Y hay gente que cree que no vale la pena aprender otro idioma. Ustedes obviamente creen que sí vale la pena, por eso están aquí, por eso están escuchando este episodio. Y esta historia dice así, también es de Andrew. Le dije a alguien que estoy aprendiendo español y me dijo en inglés ¿Por qué estás aprendiendo español? Yo pienso que si las personas quieren venir a este país deben hablar el idioma del país. Lo que dijo esta persona fue muy ignorante así que en vez de discutir con ella, decidí cambiar de inglés a español como por cinco minutos.
1: <risas>
0: es una buena forma, ¿no?
1: Claro, es como decir... ah. No tenías claro que yo puedo hablar este idioma.
0: <risa> Muchas gracias, Andrew, por tus historias. Y saber otro idioma también implica que puedes conocer personas de otras culturas. Y eso incluso puede ayudarte a ser chistoso o a hacer bromas. Por ejemplo, en el caso de una historia que nos compartió uno de nuestros patrones hace mucho tiempo en uno de nuestros... Eh, de nuestros podcasts, él... Nos dijo que una vez antes de conocer español bien, una persona le hizo una broma.
1: Y esta es la historia. Antes de conocer español muy bien, un compañero de trabajo que se llamaba Chayo me ordenó tacos de lengua. En Estados Unidos no es muy común ordenar eso y él me llevó a un lugar desconocido para mí. Donde total el menú era en español. De hecho, jamás había oído de la lengua anteriormente. Él se rehusó a decir qué era la lengua. Entonces, después de comer la mitad del taco, le pregunté a Chayo otra vez que qué era la lengua en inglés. Él señaló con el dedo a su lengua diciendo tong tong tong. Él apenas sabía inglés. Finalmente, me di cuenta que estaba comiendo cow tongue. Fue un buen truco.
0: Fue <risa> <risa> Una br buena broma, ¿no?
1: Sí, aunque tal vez él no... si supiera no hubiera querido comer ese taco.
0: Sí, probablemente. Y lo que no nos dijo es si le gustó el taco de lengua o no. Y para mí, por ejemplo, aprender inglés ha sido una gran parte de mi vida. Creo que no sería quien soy si no hubiera aprendido inglés, obviamente. Probablemente no estaría haciendo este podcast, no mm -hmm. sé. <ríe> Pero creo que en el momento en donde dije, wow, me siento tan agradecida y feliz de haber aprendido inglés, fue en mi trabajo como intérprete por teléfono. Nunca había sido una intérprete real y solamente había trabajado en, como voluntaria en algunos casos en donde alguien venía a dar una capacitación a México o algo así. Pero en este trabajo tuve que hablar con personas que tenían problemas. Problemas con sus computadoras, problemas con el banco, personas que estaban perdidas y, bueno, esa es mi historia. Una vez recibí una llamada de un aeropuerto no recuerdo qué ciudad en Estados Unidos era pero la persona en el teléfono me dijo hay un hombre joven aquí hay un chico, un adolescente que no puede comunicarse en inglés y creo que está perdido y vamos a comunicarte con él para que él te diga lo que está pasando tú me dices a mí en inglés y yo te digo lo que él debe hacer y tú se lo interpretas en español y el chico tenía mucho miedo. Yo podía notarlo por su voz. Él estaba como, hola. Sí, es que mi vuelo... Él tenía mucho miedo. Oh, pobrecito. Probablemente era muy joven o no sé. Porque por su voz no pude saber su edad. Pero él estaba muy nervioso porque era un aeropuerto muy grande. Estaba a punto de perder su vuelo y no sabía cómo llegar allí. Porque además no tenía su maleta. La había perdido. Entonces... Yo pude interpretar, pude darle las instrucciones del personal del aeropuerto a este chico y finalmente él me dijo, ah, yo sé dónde es, ya sé qué tengo que hacer, gracias. No. Y ese fue el final de la llamada, pero para mí fue como, wow, pude ayudar a alguien en uno de los momentos más nerviosos de su vida.
1: Sí, claro, pobrecito, seguramente él estaba muy muy agradecido contigo.
0: Sí, probablemente cambie por lo menos el final de su día y eso hace que todo valga la pena.
1: Sí, exacto. Y no sabes por qué tenía que viajar. Tal vez tenía una emergencia con alguien de su familia en otro país o algo así. Entonces seguramente él estaba muy feliz también su familia.
0: Bueno, entonces ya saben, si quieren compartir más historias, escríbanoslas y después vamos a compartirlas.
1: Y vamos ahora a la frase del día. La frase del día es...
0: ¡Qué bonito! es lo bonito.
1: Qué bonito es lo bonito. Y aunque suena una redundancia, es una frase que ocupamos bastante y simplemente es para hacer énfasis de algo que es bonito. ¿Y por qué escogimos esto? Bueno, creemos que los idiomas obviamente son bonitos y que es muy bonito cuando tú puedes compartir lo que has aprendido con mucho esfuerzo. Es por eso que pensamos que es muy bonito que ustedes puedan compartir esas historias con nosotros y sobre todo que hayan tenido estas historias.
0: Exacto, y no solamente para decir que algo es bonito como pretty, sino que algo es genial o es como, oh, es muy inspirador. Eso también en español es algo bonito. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando te esfuerzas mucho en un trabajo y el trabajo sale bien, puedes decir, qué bonito es lo bonito. O si te compras un coche nuevo con mucho esfuerzo, también puedes decir qué bonito es lo bonito.
1: Uh -huh. Así es. Y esto fue todo por este episodio. Muchas gracias a todos los que nos enviaron sus historias. Seguimos recibiendo sus historias para otros episodios y los esperamos en los siguientes episodios.
0: Recuerden que tenemos un PDF con vocabulario, gramática y una transcripción interactiva en nuestra página de Patreon.
1: Gracias. Adiós. Adiós.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig